الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره القيامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العادله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ قیامہ کی پہلی پندرہ آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس کا ارادہ بالکل نہ کروں تاکہ اب دو نشستوں میں ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں سب سے پہلے جو چار آیات آ رہی ہیں یہ خاص اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں اچانک خطاب کا رخ بدل گیا لا تو ہر رک مت حرکت دو بہی لسان کا اس کے ساتھ اپنی زبان کو یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بہی کی جو ضمیر مجرور ہے وہ قرآن مجید کی طرف یا وحی الہی کی طرف راج ہے اس اعتبار سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ اس کا کوئی رب نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضمون یہاں ایک ضمنی مضمون کی حیثیت سے آیا ہے ترجمہ کر لیجئے ان چار آیات کا لا تو حرک بہی لسان مت حرکت دو اس کے ساتھ اپنی زبان کو کہ جلدی سے حاصل کر لو اس کو یا جلدی سے یاد کر لو اس کو یہاں لفظ قرآن نہیں آیا بہیک میں جو ضمیر مجرور ہے دونوں مرتبہ یہ در حقیقت اس کا جو مرجع ہے وہ محظوظ ہے مقدر ہے بالکل واضح ہے اس لیے اس کو لفظن یہاں ذکر نہیں کیا گیا ان علینا جمعہ و قرآبہ یقیناً ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھوا دینا فائدہ کرنا ہو فتب پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو پیروی کرو اسی پڑھوانے کی 
اس کا مفہوم میں بعد میں ارض کروں گا سم ان علینا بیان پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت بیان تبین توزیع یہ چار آیا جیسا کہ میں نے عرض کیا یقیناً اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے ایک ضمنی مضمون ہے لیکن اصول نوٹ کر لیجئے یہ قرآن مجید کے اسالیب میں سے یہ بھی ایک اہم بات ہے اصولی بات ہے فہم قرآن کے ضمن میں قرآن مجید میں اہم ترین علمی مضامین اکثر و بیشتر ضمنی حیثیت سے آئے بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے غیر منطقی ہے الحم و فلحم ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مضمون جتنا اہم ہو اتنی ہی اہمیت کے ساتھ اتنی ہی وضاحت کے ساتھ اتنی ہی سراہت کے ساتھ اتنی ہی اس پر توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے اس کا بیان ہونا چاہیے لیکن اس کو خاص پس منظر میں نوٹ کیجئے یہ میں تعارف قرآن کے زمین میں یہ بنیادی مباحث پہلے بیان کر چکا لیکن ہر جگہ پر جو اس کا محل ہے اس کے اعتبار سے اجمالی اعادہ مناسب ہے قرآن مجید کی ایک قوم اولین مخاطب قوم تھی وہ تھے اہل عرب جن کی اکثریت بادیہ نشیروں پر مشتمل تھی پڑھے لکھے لوگ تھے ہی نہیں فلسفہ منطق تو بہت دور کی بات ہے وہاں تو پڑھے لکھے لوگ بھی ان کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اگر قرآن مجید اپنا اصل ہدف علمی مضامین کو بناتا تو وہ ان کے ذہنوں سے بالا تر ہوتی وہ بات ان کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی پہلے انہیں فلسفہ پڑھایا جاتا جو امہات مسائل ہیں ان سے ان کا تعارف کرایا جاتا پھر فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں انہیں ان باتوں کی تلقین کی جاتی قرآن کے پیش نظر یہ تھا کہ قوم کو موٹیویٹ کر دیا جائے اس میں ایمان کی آگ بھر دی جائے قوم بھی وہ تھی کہ جس میں جذبہ عمل بہت تھا وہ علمی فکری قوم نہیں تھی اس اعتبار سے منطق اور فلسفے سے کوئی مناسبت رکھنے والی سیمیٹک ریسز کے اندر یہ نوٹ کر لیجئے کہ عام طور پر بھی ایک جذبہ عمل زیادہ ہوتا ہے ایرین ریسز جو ہیں آریائی نسلیں ان میں فلسفہ منطق اس سے ایک گہری مناسبت ہے لیکن یہ اہل عرب جو ہے یہ سیمیٹکس ہیں حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام ان کی اولاد میں سے تو سامی النسل اور آریائی نسل کی قوموں میں ایک بنیادی مزاجی فرق ہے خاص طور پر ویسے تو یہ کہ سامی النسل یہودی بھی ہے لیکن یہ کہ ان کے اور یہ جو عرب کے بادیہ نشین ہیں ان کے مابین بھی ایک مزاجی فرق تھا یہودی طویل عرصے تک بسر میں رہے جو اس زمانے میں تمدن کا ایک بہت بڑا مرکز ہے تاریخ انسانی کے اندر تمدن کے یہی مراکز ہیں ہند چین مصر یونان یہ پرانے مراکز ہیں چار ایک افریقہ سے متعلق ہے ایک یورپ سے متعلق ہے دو کا تعلق ایشیا سے علم فلسفہ علم نجوم حیرت طب ہندسا یہ سب انہی کی جگہ پر تھا تو یہودیوں کے وہاں طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے ان کے اندر پھر بھی فلسفہ منطق اس سے ایک ممارست اور ایک مناسبت پیدا ہو چکی تھی لیکن عرب کے یہ بادیہ نشین چاہے وہ عرب عربہ تھے اور چاہے عرب مستاربہ تھے اب یہ بھی الفاظ ثقیل ہیں عرب عربہ وہ ہیں جو قدیم عرب ہیں اور عرب مستاربہ وہ ہیں جو باہر سے آ کر آباد ہو گئے لیکن عرب بن گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو قریش ہے وہ عرب عربہ نہیں ہے بلکہ وہ عرب مستاربہ ہے حضرت ابراہیم کا تو وطن جو ہے اصل وہ عراق تھا عراق سے وہ شام گئے شام میں انہوں نے اپنا قیام رکھا وہ تو حضرت اسماعیل کو لا کر یہاں آباد کیا ہے ربنا انی اسکن تو من ضروریتی بے واد ان غیر ذی ذرعن ان دبئی تھے کل محرم ربنا علیہ یقیم السلام 
تو گویا کہ قریش بھی عرب مستاربہ ہے تو عرب عربہ ہوں یا عرب مستاربہ ہوں یہ بادیہ نشینی کی وجہ سے ان کے اندر عمل کا جذبہ جو ہے وہ بہت شدید تھا فکر منطق اس سے ان کو دلچسپی نہیں تھی قرآن نے اپنا اصل اسلوب یہی رکھا ہے فطرت انسانی کے مسلمات پر اپنے استدلال کو بیس کیا وہ باتیں کہ جو اپن و فطرت سے مناسبت رکھتی ہیں بنیادی طور پر منطق اور فلسفے سے نہیں اور اصل شے یہ تھی کہ ان میں ایمان بھر دیا جائے اور جہاد کی روح جو ہے وہ ان میں پھونک دی جائے تاکہ ایک تھوڑے سے عرصے میں وہ اسلام کو ایک عملی نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال جو ہے نو انسانی کے لیے پیدا کر دے اس کے لیے ضروری تھا کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں خطاب ان کی عقلی سطح پر ہوتا ہے کل مناسا اللہ قدر لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا تھا نازل ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیسویں صدی کے فلسفی علامہ اقبال کو بھی آخر قرآن مجید ہی کے دامن میں پناہ لینی تھی لہذا علمی مضامین موجود ہیں لیکن ضمنی طور پر ظاہر بات ہے جو صاحب علم ہے صاحب فکر ہے جس کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ چلتے چلتے ایک دم رک جائے گا یہ کیا بات ہے ڈیرا لگا دے گا وہاں اپنی مائیکروسکوپ فوکس کر دے گا غور و فکر کرے گا وہاں سب کچھ مل جائے گا اس میں لیکن آتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں پھر قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو ایک اور بھی اشتیاق رہتا تھا ایک تو یہ اندیشہ کہ کہیں بھول نہ جاؤں لہذا پوری طریقے سے اس کو حفظ کرنا ہے پھر ایک اشتیاق اور تھا کہ جلدی سے سبق یاد کر لوں تاکہ مزید جو ہے سبق ملے اللہ تعالی کی طرف سے مزید وہی آئے اس لیے آپ اپنے اوپر مشقت جھیلتے تھے اس مشقت سے وہاں بھی روکا گیا سنکرے ہو کا فلاتن سا آپ اس کی فکر نہ کیجیے آپ بھولیں گے نہیں ہم پڑھوائیں گے آپ یہاں پر بھی وہی اطمینان دلایا گیا ہے لا تو حدرک بھی لسان کل تاجل بھی ان علی نہ جمع ہو قرآن فیضا پر نہ قرآن سم ان علی نہ بیان اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجیے کہ اگرچہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بار بار ان آیات میں جو لفظ قرآن آ رہا ہے اس سے براد شاید یہ قرآن ہے یہاں لفظ قرآن بطور اس میں علم نہیں آیا ہے وہ تو آئے گا تو الفلام کے ساتھ آئے گا القرآن یہاں یہ فیل اور مستر کے طور پر آ رہا ہے قرآن ہو اس کا پڑھوا دینا فائدہ کرا نہ ہو جب ہم اسے پڑھوا دیں ہر جگہ پر یہاں قرآن کی طرف اشارہ جو ہے وہ ضمیر سے ہو رہا ہے یہ ضمیر جو ہے چھ دفعہ آئی ہے حالت جرنی میں لا تو حدیق بہی لسان کا لتا جالا بہی ان علینا جمع ہو و قرآن ہو فائدہ کرا نہ ہو یہاں حالت نسمی ہے بفول فتب قرآن ہو پھر حالت جرنی ہے سم ان علینا بیان پھر یہ حالت جرنی ہے تو چھ مرتبہ حالت جرنی میں اور ایک مرتبہ حالت نسبی میں وہی ہو یا ہی کی ضمیر ہے اور اس سے اشارہ ہو رہا ہے قرآن کی طرف اسے قرآن کہیں مصحف کہیں وہی کہیں باقی جو لفظ قرآن کی یہاں تکرار ہو رہی ہے وہ مستر کے معنی میں تو اس میں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی جو لغوی بحث ہے اسے آپ اپنے ذہن میں پوری طریقے سے جاگوزی کر لیں لفظ قرآن کی کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ القرآن یہ اس میں جامد ہے اس میں عالم ہے لیکن یہ بہت کمزور رائے ہے جو حضرات کو زیادہ پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہتے وہ 
اس کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں عالم ہے اس کے روٹ وغیرہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں جو اکثر محتقین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہ اس میں مشتق ہے اس کا مادہ ہے مادے سے یہ لفظ بنا ہے لیکن مادہ کیا ہے اس میں دو رائے ہیں ایک یہ کہ کاف را نون قرم کرم کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ جوڑ دینا اور نتی شی و بشی امام اشری نے اس کا حوالہ دیا ہے کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ جوڑ دیا گیا اسی حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن السادین دو خوش بختیوں کا جمع ہو جانا ہے اللہ تعالی کی طرف سے دو چیزوں کو جمع کر دیا جائے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی تحریروں میں مولانا مودودی صاحب کے ساتھ مولانا اصلاحی صاحب کی جب رفاقت ہوئی ہے تو یہ قرآن السادین تھا کہ مولانا مودودی مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ایک فکر تھا قرآن کا ایک حرکی تصور حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد یہ تحریکی تصور جذبہ جہاد ابوالکلام آزاد سے انہوں نے لیا اور اسے انہوں نے اپنی تصادیف کے اندر بیان کیا اور بخوبی بیان کیا شرح و بست سے بیان کیا شد و بد سے بیان کیا اور مولانا اصلاحی صاحب نے مولانا فراہی سے علم قرآن حاصل کیا جس میں نظم قرآن ربط آیات یہ اہم موضوع تھا ظاہر بات ہے جب دونوں جمع ہو گئے تو قرآن السادین نور العلا نور اس میں وہ حرکی تصور بھی ہے اور اس میں وہ گہرائی بھی ہے قرآن مجید کا جو فطری طرز استدلال ہے قرآن مجید میں جو نظم کلام ہے دونوں چیزیں شامل ہو گئی قرآن السادین ہو گئی اسی طرح حج قرآن کہلاتا ہے جو حضرات حج کر چکے ہیں انہیں تو معلوم ہے تین طرح کا حج ہوتا ہے افراد ایک تو یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھا جائے اب چاہے وہاں ایک مہینے قیام ہو احرام نہیں کھلے گا عمرہ بھی آپ نہیں کر سکتے بلکہ وہی احرام چلے گا حج کے لیے یہ حج افراد ہے یہ سب سے مشکل حج ہے ایک حج تمتو ہے حج تمتو یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کر گئے عمرے کی نیت کی عمرہ کیا احرام کھول دیا اب آرام سے مکے میں رہ رہے اپنے عام لباس میں عام حالت میں پھر جب آٹھ دن ہج کو یوم ترویہ ہوگا جب چلیں گے تو پھر احرام باندھ لیا اور گویا کہ ہم نے یہاں پہ تمتو کیا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھا لیا ایک حج قرآن ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کو جمع بھی کیا لیکن وہی احرام آگے چلتا ہے اس میں تمتو میں تو احرام کھل جاتا ہے لیکن یہ کہ حج قرآن جو ہے آپ گئے احرام باندھا ہوا ہے آپ نے عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام نہیں کھلے گا اب تو آپ پھر جب حج کریں گے اس کے بعد احرام کھلے گا یہ قرآن تو قرآن کے معنی ہے ایک شے کو دوسری شے سے جوڑ دینا تمتو میں علیحدہ علیحدہ ہو گئے لیکن یہ کہ یہاں پر وہ جڑ بھی گئے ہیں اور ایک جان بھی ہو گئے اس لیے کہ احرام ایک ہی ہے اسی کے حوالے سے کہتے ہیں قرینہ قرائن سرکمسٹانشل ایویڈنس کسی ایک چیز سے دوسری چیز کے ساتھ ملا کر آپ کو نتیجہ نکالتے ہیں ایک تو ہے عینی گواہی ہوتی ہے چشمدید گواہ ایک ہوتی ہے قرائن کی گواہی سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہ لفظ جو ہے اب اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے اس کے معنی کیا ہوں گے ترتیب گویا کہ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں ایک جمع کر دینا جمع کرنے کا مطلب کیا ہے قرآن کا کوئی حصہ گم نہ ہو جائے قرآن کا کوئی حصہ بھول نہ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے لیکن صرف جمع کرنا نہیں ان علینا جمع ہوں وہ قرآن اس میں ترتیب قائم کرنا بھی ہمارے ذمے ہے 
پہلے کیا ہوگا دوسرا کیا ہوگا تیسرا کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پہلے کون سی صورت ہوگی پھر کون سی صورت ہوگی یہ قرآن سے یہاں مراد اگرچہ عام جب ترجمہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا پڑھوانے میں لازمن کوئی ترتیب ہوتی ہے پڑھا تو آپ نہیں سکتے بغیر کسی ترتیب کے کوئی نہ کوئی ترتیب ہوگی تو در حقیقت یہاں پہ لفظ قرآن جو آیا ہے اگر آپ اس قرآن کے مفہوم کو اور کرم کو اگر سمجھیں گے تو اس کے حوالے سے اس کے معنی ہے تدوین قرآن ترتیب قرآن دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قرآت کے مصدر ہے قرآت پڑھنا اس سے ہم ترجمہ کرتے ہیں پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا قرآت جس طرح رجحان غفران یہ مصدر ہے اسی طرح یہ مصدر ہے اور مصدر بمانی مفعول آیا ہے القرآن و پڑھائی جانے والی یا پڑھی جانے والی شے ایک رائے یہ ہے میرے نزدیک راجح جو ہے وہ پہلی رائے ہے اور یہاں پہ اصل میں اسی کے حوالے سے جو اصل مضمون ہے اے نبی ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو محفوظ کرنا بھی جمع کر دینا کہ اس کا کوئی حصہ گم نہ ہو جائے ضائع نہ ہو جائے مزید برا اس میں ترتیب قائم کرنا بھی ہمارے ذمے ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی اور ترتیب مصفور ہے اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تقریباً اجماع ہے کہ پہلی تو پانچ آئے وہ تھی جو تیسویں پارے میں سورہ علق میں ہے اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان امن علق اقرا و رب القرم اللہ علامہ بالقلم علم السان عالم تقریباً اجماع ہے کہ آخری پارے کی جو چھوٹی صورتیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے قرآن میں وہ سب سے آخر میں مصحف ہے تو ترتیب مصحف اور ہے اور ترتیب نزولی اور ہے اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں لیکن سوال یہ کہ یہ ترتیب مصحف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ کہ کوئی اشتہادی فیل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا یہ کہ حضور کے بعد مسلمانوں نے اس کو کر لیا ہے تو اس میں قطعی بات جو اس آیت سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ ان نہ جمع ہوں قرآن ہمارے ذمے ہے اس کو محفوظ رکھنا بھی اور اس میں ترتیب قائم کر دینا بھی ان دونوں چیزوں کی طرف سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل مطمئن رہے فائدہ قرآن فتب قرآن جب ہم اس کی ترتیب قائم کر دیں یا جب ہم اس کو جوڑ دیں یا جب ہم اسے پڑھوا دیں اور پڑھوانے میں لازمن ترتیب شامل ہے پھر اسی کی پیروی کیجیے گا اسی جوڑ اسی ترتیب کی اس سے معلوم ہوا کہ اصل حجت یہ ترتیب مصحف ہے ترتیب نزولی نہیں ہے یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ علمی اعتبار سے طبیعت جو ہے ادھر جاتی ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے قرآن میں پہلے کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا تو واقعتاً علمی اعتبار سے بڑی مفید بات ہے ترتیب جو ہے حکمت تنزیل ہمارے سامنے آ جائے کیا شے اللہ نے مقدم رکھی نزول کے وقت کیا چیز اس مؤخر کی ہے علمی اعتبار سے اس میں بہت ہی ایک مواد ہے ہمارے لیے رہنمائی کا لیکن اصل میں یہ ترتیب نزولی جو ہے وہ جو میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں وہ ہے در حقیقت کہ جو خاص ماحول تھا اس کے اعتبار سے جس اعتبار سے ایونٹس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں وہ تحریک جو تھی وہ جد و جہد اور جہاد کے جو مراحل تھے دعوت تنظیم تربیت تصادم مسلح تصادم یہ تمام مراحل جو آ رہے تھے تو اس کے اعتبار سے قرآن نازل کیا گیا یہ ہے تعویل خاص کا پہلو لیکن چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے لہذا اس کے اعتبار سے یہ تدوین جو ہے یہ ہے کہ جو مستقل ہے یہ ہے دین میں حجت یہی وجہ ہے 
کہ ہمیں ترتیب نزولی جو ہے وہ اکثر و بیشتر تو پورے یقین کے ساتھ معلوم نہیں زیادہ سے زیادہ جو ہو جاتا ہے وہ یہ کہ مکی صورت یہ مدنی صورت ان میں بھی بعض صورتوں میں اختلاف ہے کچھ آیات جو ہے مکی ہیں لیکن مدنی صورت میں جمع ہے کچھ آیات جو ہے اس طور سے اور پھر اس میں آرا کا اختلاف بھی ہے یہ کوئی حتمی شہ نہیں اگرچہ مکی مدنی کی تقسیم تقریباً متفق ہے تقریباً کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی حتمی اور یقینی نہیں ہے پھر یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ لگ بھگ جو ہیں ستر اسی کے قریب جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں ان میں ترتیب کیا ہے بہت مشکل کام ہے آسان کام نہیں لیکن اس کے لیے انسان ایک علمی پیاس کو بجھانے کے لیے علمی پیاس کی تسکین کے لیے کوئی محنت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ اصل شے وہ نہیں ہے فیضہ کرا نہ ہو جب ہم اسے ایک ترتیب دے دیں جب اس میں ایک جوڑ قائم کر دیں فتب قرآن تو اس کے اسی ترتیب اور اسی جوڑ کی پیروی کیجئے اس لیے کہ دین میں اصل حجت وہی اور یہی پہلو وہ ہے کہ جس کو واقعہ یہ ہے کہ فراہی مکتب فکر نے اس دور میں خوب نمایاں کیا ہے نظم کلام قرآن مجید کی صورتوں کا باہمی رب کیا ہے مکی مدنی صورتوں کے گروپ کیسے بنے ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو نہ کر چکا ہوں تعارف قرآن کے اپنے لیکچرز میں اور مختلف مواقع پر بھی بات ہوتی ہے اس پر اتنی توجہ پہلے نہیں ہو پائی تھی جتنی کہ اس دور میں ہوئی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ خود حضور کا فرمان یہ ہے کہ لاتم قضی عجائب ہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے بلا یشبا من العلماء اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے اس میں سے تو مادن نکلتا آئے گا اس مادن میں سے ہیرے جواہرات پھر مسلسل نکلتے رہیں گے نئے نئے پہلو آشکارا ہوتے رہیں گے اجاگر ہوتے رہیں گے جیسے جیسے انسان کا افق ذہنی وسیع ہوگا جیسے جیسے انسان کا کی ذہنی سطح اب یہ میں دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں ایک ہے افق ذہنی کی وسط ایک ہے ذہنی سطح کی بلندی جیسے جیسے لیول آف کانشیسنس جو ہے بڑھے گا اور جیسے جیسے افق ذہن جو ہے وسیع تر ہوگا قرآن مجید کے نئے نئے معانی نکلتے چلے آئیں گے اس پہلو سے اگر اس دور میں آ کر اس پہ خصوصی توجہ ہوئی تو اس پر گھبرانا نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ متقدمین مفسرین جو ہیں ان سے یہ متاخرین جو ہیں یہ بازی لے گئے کوئی حرج نہیں بہرحال اس اعتبار سے نوٹ کیجئے لا تو حرک میں ہی لسان کا لکا جانا بھی ان علینا جمع ہو قرآن فیضا کرا نہ سم ان علینا بیان پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت یہ وضاحت سے مراد کیا ہے بیان القرآن قرآن مجید میں شروع میں صورتیں چھوٹی چھوٹی نازل ہوئی جو میں بیان کر چکا ہوں خاص طور پر مکی اور مدنی صورتوں کے جو اسالیب ہیں ان کے مابین جو فرق ہے گہرائی زیادہ اور پاٹ چھوٹا صورتیں بھی چھوٹی آئےتیں بھی چھوٹی چھوٹی لیکن یہ کہ ان کے اندر معنی کے سمندر جو ہے وہ موجود ہے اب ان کی تبیین ہوئی ہے بعد میں کتاب الحکمت آیا تو حکیم خبیر پہلے اجمال ہے پھر تفصیل ہوئی ہے اس تفصیل کے تین شکلیں ہیں کہ جو آپ ذہن میں رکھیے ایک تو قرآن نے خود اپنے آپ کو واضح کیا ہے تبیین القرآن بالقرآن تفصیل القرآن بالقرآن اس کی متعدد مثالیں سب سے پہلے جب احکام میراث نازل ہوئے کلالا کے بارے میں ایک بات مجمل رکھی گئی اس پہ سوالات پیدا ہوئے چنانچہ سورہ نساء کے آخر میں یستفتونت قل اللہ یفتیکن فی الکلالا یہ لوگ اے نبی آپ سے سوال کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے کلالا والی تو کہیے کہ اللہ اس کے وضاحت کر دیتا اس کی وضاحت کر دیتا 
گویا قرآن مجید ہی میں وہ آیت نازل ہو گئی کہ جو قرآن مجید ہی میں پہلی سے نازل شدہ آیات میں سے ایک مضمون کی وضاحت پر مشتمل ہے اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں تو تفسیر القرآن بالقرآن تبیر القرآن بالقرآن سب سے پہلے تو یہ ہے نمبر دو یہ کہ تفسیر اور جو اصل مدلول ہے قرآن کا جو مقصود ہے جو اصل اس کا ہدف ہے اس کو پھر حضور نے اپنی سنت سے واضح کیا یہ سنت قولی بھی ہے فیلی بھی ہے تقریری بھی ہے اس میں وہی خفی بھی شامل ہے اللہ تعالی کی طرف سے حضور کو صرف وہی جلی ہی نہیں ملی ہے وہی خفی بھی ملی ہے تو وہی خفی یا حضور کا اپنا اجتہاد ہے وہ اشتہاد اگر اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا تو گویا کہ یہ بھی قرآن مجید ہی کی توضیح پر مشتمل ہے تو اس پہلو سے سم ان بیان اگر اے نبی کہیں آپ کو اجمال محسوس ہو کہیں آپ کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو جائے کہیں آپ یہ سمجھے کہ بات پورے طور سے واضح نہیں ہوئی تو بھی نہ گھبرائیے اس لیے کہ ہمارے ذمے ہیں ہم اسے مناسب وقت پر کھول دیں گے کتاب خبیر یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی ٹھوس بڑی پختہ بہت کانٹیکٹ اور بہت ہی پروفاؤنڈ آیات اور اس کے بعد ان کی تفصیل کی گئی کتاب الحکمت خبیر تو جہاں اجمال ہے ہم اس کی تفصیل کر دیں گے جہاں کوئی ابہام ہے ہم اس کی تبین کر دیں گے جہاں کوئی اشکال ہے ہم اسے حل کر دیں گے لہذا اس بارے میں بھی تشویش نہ ہو تشویش یہ بھی نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حصہ گم ہو جائے گا اور آپ بھول جائیں گے سنکرو کا فلا تنسا تشویش اس میں بھی نہ کیجئے کہ اس کی ترتیب کیسے قائم کروں یہ ہمارے ذمے ہے یہ ترتیب بھی ہم قائم کر دیں گے چنانچہ اس ترتیب ہی کی ہمیں کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل ہر سال رمضان میں دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا جیسے ہمارے حفاظ دورہ کرتے ہیں رمضان سے پہلے یہ در حقیقت گویا کہ ایک عکس ہے اسی دورے کا کہ جو حضرت جبرائیل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے اور آخری جو رمضان مبارک تھا آپ کے حیات طیبہ کا اس میں پورے قرآن کا دو مرتبہ دورہ کیا حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ وہ ہے آخری فیضہ کرا نہ قرآن جب وہ ہم اس میں ترتیب اور تدوین قائم کر دیں تو بس اسی کی پیروی کیجیے گا یہ حجت ہے دین نمبر تین ہے نبی اس تشویش کو بھی اپنے قریب نہ آنے دیجیے کہ اس میں تو بہت سے مسائل ابھی ایسے ہیں کہ جو واضح نہیں ہو پا رہے ان کے مزمرات پورے طور پر کھلے نہیں ہیں ان میں کہیں کوئی اجمال ہے کہیں ابہام ہے کہیں اشکال ہے وہ بھی ہم واضح کر دیں گے آپ فکر نہ کیجئے تو تین تشویشیں تھیں کہ جن کو رفع کیا گیا ان آیات میں لا تو ہی لسان کل تاجل بھی ان علینا جمع ہو قرآن فیضا قرآن قرآن سم ان علینا بیان اب یہاں اس معاملے میں ایک اور پہلو کی طرف ہم آتے ہیں قرآن مجید کی جم و ترتیب و تدوین میں اشتباہ اگر کسی نے ڈالا ہے تو صرف اہل تشیوں نے ڈالا ہے ان کے ہاں ایک تو یہ کہ عام جو ان کے واعظین ہیں جو ان کے ہاں ذاکرین کہلاتے ان کی تقریروں میں ان کے خطبوں میں ان کی تحریروں میں عام ان کے ببلغین کے ہاں تو بکثرت چیزیں مل جاتی ہیں کہ یہ آج بھی قرآن میں تھی یہ گم کر دی گئی فلاں آیات تھی کہ جن کو نکال دیا گیا اس سے قرآن مجید کی انٹیگریٹی اور اس کی محفوظیت جو ہے اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس پر یقین جو ہے انسان کا مزمحل ہو جاتا ہے 
لیکن اس کے ضمن میں جو اصل بات نوٹ کرنے کی میں چاہتا ہوں ویسے تو میں تفصیل سے یہ مباحث جب ہمارا یہ درس سلسلے بار چل رہا تھا تو سورہ قیامہ پہ جب ہم پہنچے تھے تو میں تفصیل سے سب بیان کر چکا ہوں ان میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو متقدمین ہیں محققین شیعہ ان کے ہاں ایسی کوئی بات موجود نہیں وہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے کے قائل ہیں سوائے ان کے ایک علامہ قبرس ہی ہیں شیعہ چھٹی صدی ہجری کے انہوں نے ایسے ہی چلتے چلتے کسی بلخی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان میں قرآن سے مراد اور پڑھنے سے مراد لا تحرک بہی لسان تلتاج النبی نہ جمع ہوا قرآن اس سے مراد اعمال نامہ ہے اس سے مراد یہ قرآن ہے ہی نہیں گویا کہ ان آیات ہی کو اس کانٹیکس سے بالکل اور نکال دیا لیکن وہ بھی کسی جزم کے ساتھ نہیں کہ کوئی پختہ رائے دے رہے بلکہ ایک بلخی کا قول ہے اور یہی ہوتا اصل میں وسوسہ اندازی کا طریقہ ایہام اسے کہتے ہیں وہم پیدا کر دینا جب وہم پیدا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ تو یقین مزمعیر ہو ہی جائے گا لیکن اس کے علاوہ مولانا فراہی نے بھی اور پھر مولانا اسلاحی صاحب نے بہت سے جو ان کے بڑے محقق ہیں ان کی رائے نقل کی ہے سید مرتضی شیخ الطائفہ محمد بن حسن توسی ابو علی تبری صاحب مجمع البیان محمد بن علی باب قمی وغیرہ ہم ان سب کی رائے یہ کہ نئی قرآن محفوظ ہے مینو ان ہے جو کا تو ہے ویسا کا ویسا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی بیشی اس اعتبار سے نتیجہ دو نکال دیجئے ایک تو یہ کہ شیعیت اور رافضیت کوئی ایک شے کا نام نہیں ہمارے ہاں بھی ایک فرق ہے ایک عام بریلوی وائز ہوگا ایک عام ناتخاں ہوگا وہ جو زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں ان کے اہل علم جو ہیں بریلوی مکتب فکر کے علماء ان کے ہاں وہ بات نہیں ہوتی زمین و آسمان کا فرق ہے یہ میں حقیقت و اقسام شرک کی اپنی بحث میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اسی طریقے سے ان کے ہاں بھی ہے کہ ایک اہل علم ہے ایک اونچا طبقہ ہے ان کا اگرچہ کتابوں میں موجود ہے مواد لیکن یہ ہے کہ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ حوالے دے دیتے کہ ہمارے تو یہ متقدمین ہے یہ مانتے اور ہم مانتے اور آج کل خاص طور پر ایرانی انقلاب کے بعد خصوصاً جو وہاں کے علماء ہیں وہ بہت ایمفسائز کر رہے ہیں اس کو کہ ہم تو اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی مسئلہ یہ ہے یہ جو آج کل ایک تحریر چلی ہوئی ہے کافر کافر شیعہ کافر اس میں بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ ان کی کتابوں کے حوالے نکال کر لائیں گے تو صرف ایک حوالہ بھی کافی ہے کافر قرار دینے کے لیے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو محفوظ نہیں مانتا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا اس لیے کہ کم سے کم ان آیات پر تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے نا ان علینا جمع ہوا قرآن فیضا قرآن فتب قرآن سما ان علینا بیانا ثابت ہو گئے گویا کہ انہوں نے اس کو قرآن مجید سے خارج سمجھا پھر اللہ کا ذمہ اگر تھا تو اس میں تحریف کیسے ہو گئی یا پھر یہ آیات جو ہیں یہ بھی کہیں گھڑی ہوئی ہے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ تو اگر تو کوئی شخص کہے اپنی زبان سے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے تو ذرا سا بھی اشتباہ نہیں ہوگا اور ذرا سی بھی اس کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ اس شخص کو آپ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے کہتے نہیں ہم تو مانتے ہیں یہ فلاں شخص کی اپنی ذاتی رائے ہے مصنف ہے اس نے جو لکھ دیا اس کا ذمہ دار وہ ہوگا ہم تو نہیں تو ہمارے ہاں بھی اس وقت جو ان کے اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور خاص طور پر ایرانی انقلاب کے بعد انہوں نے بہرحال ہمیں ان کی اس بات کو ویلکم کہنا چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ قاضی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بیان پر ہوتا ہے ایک قادیانی آج کہتا ہے اگر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کہ میں تو غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں دجال سمجھتا ہوں اب آپ اور کیا کریں گے سوائے اس کے کیا کہیں گے یہ مسلمان ہو گئے یہ قادیانی سے تائب ہو گیا 
اب اگر اپنے دل میں وہ کچھ اور لگتا ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو فیصلہ ہوگا قاضی کا وہ تو اس کے اسٹیٹمنٹ پر ہوگا اس اعتبار سے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے بہرحال اگر کوئی اشتباہ ہوا ہے دشمنوں نے بھی اشتباہ نہیں کیا ہے غیر مسلموں نے بھی مانا ہے کہ جتنا پیور ٹیکس اس کتاب کا ہے آسمان تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسری کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جس کے ٹیکس کی انٹیگرٹی پر اور اس کی محفوظیت کے اوپر یقین کیا جا سکے کوئی کتاب آسمانی کتاب کوئی ہے ہی نہیں کوئی یہودی نہیں مانتا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے مینوان موجود ہے کوئی عیسائی نہیں کہتا کہ انجیل یہ وہی انجیل ہے جو حضرت مسیح نے دی تھی وہ تو لوگوں نے مختلف نریشن ہیں یہ متی کی انجیل ہے یہ یوہنا کی انجیل ہے یہ مارک کی انجیل ہے یہ یہ فلاں کی انجیل ہے مرتس کی انجیل ہے یہ ہے حضرت مسیح کی انجیل کہاں ہے میں نے بارہا یہ قول سنایا ہے ایک مسٹر وائٹ ہوتے تھے پادری منڈگمری میں جبکہ میں ابھی زیر تعلیم تھا میڈیکل کالج میں تو ایک سمر ویکیشن میں میں نے ان سے گفتگو کی کہ یہ آپ چار انجیلیں کہتے ہیں وچ ون آف دم از بائبل کہنے لگا نن آف دم از بائبل بائبل از ان دم بات بڑی پیاری تھی لیکن ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے جبکہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے ماں بین الفتین یہ قرآن ہے اس میں بسم اللہ کے بے سے لے کر اناس کے سین تک کوئی غیر قرآن نہیں اور کوئی قرآن اس سے باہر نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی آیت قرآن کی اس سے باہر ہو گئی ہے پورا قرآن ہے یہ جامع ہے مانے ہیں بھائی منا مانی کہ قرآن مجید پورا کا پورا اس میں جمع ہے اور غیر قرآن کو اس میں شامل نہیں ہے مانے ہیں روکنے والا ہے کوئی غیر قرآن آیاتی ہلبات البین یدہ ولامن خلف ہی اس قرآن پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا باطل نہ سامنے سے نہ پیچھے سے بہرحال ایک تو یہ کہ جم و تدوین قرآن کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور وہ یہ ہے کہ اس کے تین مراحل ہیں پہلے مرحلے میں یہ حضور کے سینے مبارک میں اللہ نے جمع کیا اور مرتب کر دیا اور حضور نے اپنی حیات طیبہ میں کے دوران بہت سے صحابہ کے سینوں میں اسے جمع کر دیا مرتب شکل کے ساتھ اصل جم و ترتیب قرآن تو ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے ہاں پھر کتابی شکل میں اسے مرتب کیا گیا خصوصاً جنگ یمامہ میں جب بہت سے صحابہ کے جو حافظ قرآن تھے ان کی شہادت ہو گئی تو تشویش ہوئی کہ یہ سینوں میں جمع شدہ قرآن کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ اسے مصحف کی شکل میں کتاب کی شکل میں مرتب نہ کر لیا جائے یہ دور صدیق اکبر میں ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت کل سوا دو برس ہے گویا کہ حضور کے انتقال کے مان بعد ہو گیا کوئی فصل نہیں ہے اس میں کوئی سو دو سو برس کا یا بیس تیس برس کا فصل نہیں ہے یہ کتابی شکل میں مابین دفتین بھی دور صدیقی کے اندر ہو گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں ایک مرحلہ اور آیا چونکہ مختلف لہجوں سے لوگ قرآن پڑھتے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی وہ لفظ آنے لگے اب مالک ہے مالک یوم الدین اس کو دو شکل میں لکھ سکتے ہیں میم الف لام کاف مالک اور ایک میم پر کھڑا زبر اور لام کاف اب اس کے اوپر جو ہے دو طریقے ہو گئے یا جیسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں چاقو کو کاچو کوئی شخص لکھنا بھی کاچو شروع کر دے تو اس سے فرق واقع ہو رہا تھا قرآن مجید کی کتابت میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ ایک رسم الخط پر جمع کر دیا گیا تین مراحل ہیں یہ 
لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ وہ قافیہ ملاتے ہیں لوگ تو جموں کے خطبوں میں حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ جامع و آیات القرآن کے الفاظ آئے ہیں نہایت گمراہ کن الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں آیات قرآن جمع ہوئی ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ کتنا بڑا دھوکہ لگ جائے گا انسان کو حضرت عثمان کا دور خلافت تو حضور کے انتقال کے بارہ برس بعد شروع ہو رہا ہے گویا کہ بارہ برس تک ابھی آیات قرآن جمع ہی نہیں تھی نعوذ باللہ من ظالم یہ کس طریقے سے غیر شعوری طور پر جو ہے ایسی گمراہ کن باتیں ہمارے ہاں شامل ہو گئی ہیں صرف وہ قافیہ ملانا عثمان ابن عفان کیونکہ یہ نون آ رہا ہے تو جامع و آیات القرآن کا لفظ استعمال کر دیا آیات قرآن تو جمع ہو چکی ہے حضور کے دور میں سینا مبارک کے اندر اور صحابہ کے سینوں کے اندر آیات قرآن جمع ہو چکی ہے نہ علیہ نہ جمع ہو و قرآن فیضا قرآ نہ ہو فتب قرآن یہ تو مرحلہ طے ہو چکا پھر کتابی شکل میں بھی آیات جمع ہو چکی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں تو صرف ایک رسم الخط پر جمع کیا گیا ہے اس کو آپ کہتے ہیں رسم عثمانی مصحف عثمانی یہاں مالک اگر اب میم علف لام کاف لکھ دیں گے مالک یوم الدین تو غلط ہو جائے گا مالک لکھا جائے گا ایک ہی انداز میں ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اسے اور اس لیے کہ تراتے بھی دو ہیں مالک یوم الدین ملک یوم الدین اگر آپ نے میم علف لام کاف لکھ دیا تو ایک ہی قرآت رہ گئی دوسری قرآت ممکن ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ اس رسم الخط کے اندر جو قرآتوں کا فرق ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے بہرحال یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ نوٹ کر لیں اب آخری بات جو ہے اور وہ خاصی مشکل ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اس میں ربط کیا ہے رب دیکھیے اب آگے چل کر آیت آ رہی ہے کل تو کوئی نہیں یہ پھر وہ میں بیان کر چکا ہوں لا یا کلا یہ لوگوں کے خیالات کی نفی کر کے کوئی بات کہنے کے لیے کلا نہیں نہیں تمہارا شبہ کچھ اور نہیں ہے تم جو انکار آخرت کا کر رہے ہو اس کا سبب وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ کیسے ہوگا بلکہ اصل سبب کیا ہے کلا بل تو اصل بات یہ ہے کہ تم اس آجلا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو وہ تضرون الآخرہ اور چھوڑ رہے ہو آخرت کو یہ ہے حب آجلا آجلا کہتے ہیں جلدی والی اس حیات دنیاوی کے لیے ایک لفظ آتا دنیا دنیا مونس ہے ادنا کا ادنا کہتے ہیں قریب ترین سے دنیا اسی کا مونس ہے قریب ترین تو یہی ہے آخرت تو پیچھے آئے گی اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے وہ تو بات کی شہ ہے وہ تو ادھار شہ ہے یہ نقد ہے تو دنیا کیوں کہا گیا یہ قریب ہے ادنا کا مونس دنیا اور آجلا آخرہ آخرہ جو ہے وہ پیچھے والی زندگی اور آجلا جو نقد ہے سامنے موجود ہے جلدی والی ہے اس کا نفع بھی فوری طور پر نقصان بھی فوری طور پر اس کی تکلیف بھی فوری ہے اور اس کی آسائشیں اور راحتیں بھی فوری ہیں اس اعتبار سے یہ آجلا ہے آجلا کے مقابلے میں آخرہ بھی آ جائے گا آقبہ بھی آ جائے گا آقبہ عقب میں آنے والی پیچھے آنے والی زندگی تو دنیا اور آخرت اور آقبہ یا عقبہ اور آجلا یہ چند چل الفاظ جو نوٹ کر لیجئے تو اصل سبب تمہارا کیا ہے کل بل تو آخرہ اب دیکھیے لطیف ترین تعلق یہاں قائم ہوا ہے یہی لفظ آیا ہے اجرت لا تو حرک بہی لسانہ کا لتا جلا بھی اے نبی جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے لیے اور اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ کیجئے جلدی کے لیے کس قدر لطیف بات ہے 
کہ یہ جو اجرت پسندی ہے یہ پسندیدہ شے نہیں ہے خیر کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے صحت پکے سو میٹھا ہو جلدی کا معاملہ نہ کیجیے یہی اجلت پسندی یہ جب ایک گمبھیر مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہے جب پیتھولوجیکل ڈائمنشن اختیار کرتی تو خود آجلا بن جاتی ہے خود آجلا یہ فساق و فجار کے لیے ہے دنیا پرستی کے لیے لفظ ہے لیکن اجلت پسندی یہ انسان کی سرشت کے اندر موجود ہے یہ ذرا نوٹ کیجیے اس بات کو میں اب آپ کو آیات سنا رہا ہوں اجلت پسندی سے کوئی محفوظ نہیں کوئی نبی کوئی رسول کوئی ولی کوئی دائی حق کوئی محفوظ نہیں چنانچہ آیات نوٹ کیجئے سورہ امبیا کی آیت نمبر سینتیس خول قل انسان امن آجل انسان تو بنایا ہی گیا ہے جلدی پسند جلدی سے سرشت اس کی ہے جلد بازی اور اجلت پسندی جو ہے یہ اس کی سرشت میں شامل ہے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر گیارہ کان السان و عجولا انسان بڑا اجلت پسند واقع ہوا ہے سورہ تاحب میں حضرت موسا علیہ السلام کے ایکسپلینیشن کال ہوئی جو کوہ طور پر حاضری کا وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے نہ آج قوم کا یا موسا اے موسا تمہیں کیا چیز ہے جو جلدی لے آئی ہے وقت معین سے پہلے لے آئی ہے اب وہ کیا کہتے ہیں اجل تو انہیں کر اب دے لے کروں پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا کہ تو راضی ہو جائے گا تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ میں اپنے شوق کی بنا پر میں تو داد کا اور شاباش کا میں امیدوار تھا کو جائیے کہ ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہے جواب دیا گیا فنا فتنا قوم کمن بعد تمہاری سجرت پسندی کی وجہ سے ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا اب آپ سمجھیے حضرت موسا علیہ السلام کا مقام جلیل القدر پیغمبر ہے اجرت کی ہے کسی برے کام کے لیے نہیں اچھے کام کے لیے اللہ کے حضور میں حاضری کا شوق ہے اشتیاق ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی نتیجہ برا نکل آیا اسی حوالے سے حضور سے کہا گیا اسی سورہ تاہا میں لا تاجل بال قرآن من قبل اے نبی جلدی نہ دیجیے اس قرآن کے لیے اس سے پہلے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں معین ہے اسی کے مطابق اس کی وحی جو ہے مکمل ہو ہمارے حکمت میں ہے تدریج جو ہے وہ ہماری حکمت میں ہے اسی کے مطابق ہم اس کی تکمیل کریں گے آپ کا شوق اپنی جگہ اسی طریقے سے دو مرتبہ قرآن میں آیا ہے اے نبی ان کفار کے بارے میں بھی جلدی نہ کیجئے یہ نہ چاہیں آپ کہ جلدی سے ہم فیصلہ چکا دیں اور قصہ پاک کر دیں ان کا اور جھگڑا جو ہے چکا دیں نہیں لا تاجل علیہم سورہ مریم ان پر آپ جلدی نہ کیجئے آپ یہ نہ چاہیں کہ ہم جلدی فیصلہ سنا دیں اور سورہ اصطاف کی آج تو بڑی عظیم ہے وصبر کما صبر اور العظم من الرسل ولا تستاجلہم اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے بڑے اول العظم پیغمبر آپ سے پہلے صبر کرتے رہے ہیں اور دیکھیے ان کے لیے جلدی نہ کیجئے ان کے معاملے میں اجلت سے کام نہ لیجئے یہ نوٹ کر لیجئے اجلت پسندی فطرت کا لفظ استعمال میں نہیں کر رہا سرشت میں ہے انسان کی خلقت کے اندر شامل ہے یہ اس کا جو عالم خلق والا پہلو ہے مادی وجود حیوانی وجود اس کا جزو لازم ہے اجلت پسندی لیکن یہی اجلت پسندی جب جیسا کہ میں نے لفظ استعمال کیا پیتھولوجیکل ڈائمنشن اختیار کرتی ہے جب یہ کینسر بن کر سامنے آتی ہے تو یہ حب آجلا بن جاتی ہے حب آجلا سے اہل ایمان کو سروکار نہیں ہے کیا اس کا کیا امکان ہے کہ انبیاء میں یا ان العظم پیغمبروں میں حب آجلا پیدا ہو جائے معاذ اللہ سما معاذ اللہ البتہ اجلت پسندی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ بھی خیر کے لیے 
یہ مضمون ابھی نامکمل ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ابھی ہم اس کی تکمیل کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم